0: Välkommen till
1: slaget efter 12. Det är måndag den 29 augusti. Stefan Winiger heter jag och vi ska vända blickarna österut idag och fundera på Ryssland. Ryssland, är ju som sen över ett halvår för ett krig i Ukraina. Men i mellanåt känns det som om kriget. –skymmer att greppet om de egna medborgarna i Ryssland hårnar hela tiden. Vi hör att Ryssland står enat, folket står enat bakom kriget– –men är mycket skeptiska till vad ryssarna egentligen får veta. Vi vet att de får bara en tillrättalagt bild– –och de som vågar protestera de döms till drakoniska straff. Hur utvecklas det civila och demokratiska samhället i Ryssland– –här i krigets skugga ska vi tala om i slaget efter 12? Och med oss här har vi professor Hans Ingevar Roth som är professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet. Välkommen till Slaget efter tolv. Tack så mycket. Och med har vi också vår tidigare Ryssland-korrespondent Kerstin Kronvall. Välkommen du också.
0: Tack, tack Stefan.
1: Då ska vi se, vi ska börja lite grann här uppgifter i tidningarna i somras har gjort gällande att de här reglerna som började tillämpas för några år sedan om till exempel det som heter utländska agenter, det vill säga att man företräder fientliga intressen har skärpts så att numera räcker det med något luddigt om att man överhuvudtaget står under inflytande och vi vet att de som har försökt att protestera mot kriget har dömts till mycket stränga straff ganska omgående så att, så att så är läget, Hans-Ingvar Rot, mänskliga rättigheter i din specialitet. Vad är din, ditt intryck om hur, det här, hur, hur demokratin utvecklas just nu i Ryssland?
2: Ja, den har ju utvecklats bara negativt och också respekten för mänskliga rättigheter. Vi har ju sett också en ökad centralism och Putin exempelvis utser ju nu alla guvernörer. Det, det finns utbredd korruption, det är inskränkningar av pressfriheten. Och som du nämnde här så MR-aktivister lever ju väldigt farligt att de då kan stämplas som utländska agenter när det är egentligen är det enda de då, eller det centrala som de strävar efter är att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Freedom House gjorde ju en den här oberoende tankesmedjan gjorde ju en undersökning av ja, situationen för de mänskliga rättigheterna och friheterna i Ryssland och det var ju bara 19 poäng av 100 som Ryssland fick år 2022 här.
1: Vad, vad skulle du säga vilka, vilka, vilka andra länder finns ungefär i, den, i det riktmärket?
2: Ja, det är ju länder som Iran exempelvis. Eller ja, vissa diktaturer i Afrika. Och Kina faller ju också långt ner på den här listan och får låga poäng. Så att vi kan ju säga att vi har en... Uppdelning i världen idag mellan grovt sett de auktoritära och de närmast totalitära staterna och sen de liberaldemokratiska staterna. Så att man kan säga att det här är den stora skiljelinjen idag inom världspolitiken.
1: Mm. Och där är det nu har vi klart kunnat placera Ryssland på, på det där auktoritära fältet. Kerstin Kronvald, du som har följt med i utvecklingen i Ryssland ungefär. Ända ja, sen, sen det här berömda 90-talet när vi alla hoppades att Ryssland skulle slå in på en demokratisk väg, var, var, var skulle du, hur beskriver du det?
0: Rysslands demokratiska väg körde in i, i, i en återvändsgränd för redan för länge sedan. President Putin har ägnat sig åt att centralisera makten både på det sättet att han har flyttat mycket av beslutsfattande från regionerna till Kreml, till Moskva men sen har också lagstiftningen som har begränsat mänskliga rättigheter och yttrandefrihet så den har kärts på många sätt. Den här lagen om utländska agenter kom redan för tio år sedan, alltså 2012 och sen dess har det kommit ytterligare lagar som har gjort det att vara riskfyllt att uttala sig kritiskt om, om den ryska statens och statsmaktens beslut. Och sen vill jag, Stefan, bara en krångelbytta och komma in här och, och kommentera en sak som du sa alldeles i början av sändningen. Nämligen det att du sa att, att Ryssland för sedan ett halvår tillbaka krig i Ukraina. Ryssland för krig i Ukraina sedan åtta och ett halvt år tillbaka. Det ska vi inte glömma.
1: Det var ouppmärksamt av mig. Jag menade förstås den här den berömda 24 februari år. Men du har alldeles rätt, Kerstin Kronball, Det, det har började ju redan 2014. Eh, det här, den här demokratin som är så kör eh, i Ryssland redan, den håller på att monteras ner nu. Eh, Hans inga rot? det här att, att de här lagstiftningen... Det, hur ser du på det här att alltså det är något man driver högst medvetet och också helt oblygt alltså det är inte något, jag ska säga, inte något fördolt utan det här är ju, görs ju helt öppet, eller hur?
2: Ja, det kan man säga med kanske vissa effemismer och, och visst försönande språkbruk, men det är, det är märkbart och det här skiljer sig ju då från tidigare epoker eller tidsperioder alltså vi kan ju dra oss till minnet den här konstitutionen som var i Sovjetunionen 1936. Den, den brukar i populär mun kallas för Stalinska konstitutionen. Egentligen var det ju Nikolaj Bukarin, en av de ledande kommunisterna som utformade den här. Men den hade ju då 13 kapitel och i det tionde kapitlet så handlade det ju då om medborgarnas rättigheter och friheter. En Väldigt progressiv konstitution och, eh, men det var ju ett, en, en, en skenkonstitution så att säga. I praktiken så tillämpades den ju inte och det fanns ju väldigt så att säga progressiva inslag rätt till arbete, rätt till semester och så vidare, rätt till vila men det där uppfylldes ju aldrig och, eh, och tryckfriheten, yttrandefriheten, den var ju hela tiden villkorad. Att de måste utövas, de här friheterna, i syfte att stärka då kommunist- eller sovjetregimen. Så att det fanns alltid den här överliggande principen att det skulle stödja då regimen. Men alltså ändå explicit så var den ju helt annorlunda än dagens ja, lagstiftning.
1: Det vill säga att, att, att idag, nu, nu säger man att det här får man inte göra, det här är förbjudet och då låtsades man åtminstone att det, här, det finns massa rättigheter som sen de facto inte fanns. Men, men, men det var ändå på pappret var det ganska.
2: Det var väldigt progressivt.
1: Det här, eh, Ryssland, eh, Kersin Kronvall, vad säger du, hur har... Ryssland lev med det här arvet, den här mentaliteten som sitter i väggarna, kan, om du skulle beskriva det, alltså att det fanns något som på pappret skulle vara väldigt frihetligt och öppet och allting som sen var raka motsatsen, det har Ryssland under den här perioden sedan murens fall haft med sig, hur har det de hanterats i praktiken?
0: Mm. Du talade om det sovjetiska arvet och den ryska ja. mentaliteten i samhället Det jag skulle säga att den allra mest har haft med sig Eller fört med sig och tagit med sig in i det nya Ryssland Så är misstänksamheten och misstroende mot allting som gäller staten Det, det, det grundläggande i det ryska samhället är det att man inte tror på någon Man tror inte på statsmakten, man tror inte på medierna Man tror inte på utländska rapporter man tror inte inte på någonting annat än sina vänner och bekanta i det närmaste. Och i dagens värld så tror man ibland på det som förekommer på nätet. Sådana olika intriger och... och olika teorier som, som går ut på bland annat teorier om att, att president Putin i själva verket inte är president Putin utan att den person som han var när han valde sig död för länge sedan och det är en ny person som har tagit över hans roll med ett nytt ansikte och allt sånt här. Liksom, Det finns en massa sådana här, sån här teorier om, om att, att man inte kan tro på någonting som helst. Och sen det andra som man har tagit med sig som egentligen låg nere under en lång tid nästan, nästan under alla de 30 år som har gått sedan Sovjetunionen föll sönder men som har nu i samband med det här det här markbaserade anfallskriget som Ryssland inledde nu i februari så, så har återkommit och det är angiveriet som hade en oerhört stor roll i Sovjetunionen där man kunde ange vem som helst, sina familjemedlemmar, sina grannar, sina lärare, sina arbetskamrater, vem som helst och sen ö, dömdes de här människorna som man hade angett på fullständigt lösa grunder och, och Ofta skickades iväg till arbetsläger eller till, till fängelse eller, eller till och med avrättades utan att, att man egentligen hade några rättegångar. Vi har kanske inte riktigt gått så långt ännu i Ryssland att, att det skulle gälla att man blir avrättad. Men, men Angeverie har, har fått en sån här nystart nu efter att kriget började och efter det att, att de här lagarna om att, att om, man, om man uttalar kritik mot den, den ryska krigsapparaten så kan man dömas till upp till 15 års fängelse. Så det här har lett till helt absurda situationer. Som bara ett, som ett litet exempel: en, en ung mamma hämtade sitt barn på dagis när hon kom tillbaka till. Till familjens bil där hon hade en skylt i bakfönstret där det stod nej till kriget så greps hon av polis som hade fått en anmälan om den här skylten i bilen. och Sen, sen greps hon, fördes till polisstation, förhördes i fyra timmar och ställdes för rätta. Jag vet inte vilket straff hon har fått, det har jag missat. Men, men den här typen av, av angiveri så lever loppan just nu i Ryssland igen.
1: Och det här, du, det här det låter ju hemskt och det du nämnde här förut, det här fäster jag med en uppmärksamhet vid att du sa att eh, man tror inte på någonting, sa du. Eh, då undrar jag så här, vi får ju hela tiden höra att, att, att folket i Ryssland står väldigt bakom den här specialoperationen som det då heter officiellt i Ukraina. Hur, hur hänger det ihop med den här misstroen på något sätt? Varför väljer man då att tro på den där specialoperationen när man inte tror på något?
0: Det är det här att vi ska heller inte tro på så väldigt mycket och någonting vi absolut, absolut inte ska tro på så är ryska opinionsmätningar. Vi ser helt klart och tydligt att det finns ett stort stöd för, för den här, som Ryssland kallar specialoperationen, som är alltså ett vidligt och grymt krig, men... Det finns också väldigt tydliga tecken på att människor helt enkelt inte vågar svara ärligt. Om, om risken är den att man kan dömas till fängelse eller, eller hårdast böterstraff om man uttalar sig kritiskt om, det, om det ryska, den ryska, ryska krigsapparaten så är ju sannolikheten att man svarar ärligt om någon ringer upp och säger att den kommer från ett opinionsmätningsinstitut och vill veta vad man tycker om specialoperationen. Sannolikheten att man då säger att man den ju väldigt stor för att på det sättet klara man sin egen rygg och, och, och behöver inte liksom fundera på att vad leder mitt svar till för en, en reaktion. Men samtidigt så, så när ryssarna inte tror på någonting eh, inom sitt eget land de tror heller inte på, på tv nyheterna som är, är den viktigaste för en väldigt stor del av ryssarna, de tror inte på inrikesnyheterna eftersom till exempel man i inrikesnyheterna berättar alltid allt är så jättebra och alla mår bra och alla har råd att betala sin hyra, sin mat och sina mediciner och alla vet att det inte stämmer så det tror man inte på. Men om man har en underlig anledning som jag inte kan förklara så är det så att när det gäller utrikesnyheter då tror man plötsligt på allting. Så att när propagandamaskinen som arbetar via den ryska tvn statsstyrd som den är talar om att USA för ett krig i Ukraina USA och NATO hotar Ryssland via Ukraina man säger att Ukraina leds av fascister och nazister man säger att Ukraina som att inte har ett, ett berättigande överhuvudtaget att språk är en konstruktion att det inte finns någon ukrainsk nation så av någon anledning så, så det här går hem den här propagandan går hem så till, till en del så är det faktiskt så att, att propagandan har, har varit så effektiv att människor faktiskt tycker att det här är helt rätt att Ryssland krigar mot Ukraina mm.
1: hans vad, 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 vad skulle du kalla ett sånt samhälle för?
2: Ja, det är ju ett, ett, väldigt, på ett sätt väldigt slutet samhälle genom att det är vissa tankefigurer som hela tiden får utrymme till priset på andra, mer konstruktiva sådana. Man kan väl säga här att fortfarande lever ju Ryssland väldigt mycket. I skuggan av olika tankefigurer som har ett starkt psykologiskt grepp om befolkningen. Det är ju imperietanken som ju egentligen alltid har genomsyrat, eller under många hundra, flera, flera hundra år har genomsyrat den ryska mentaliteten. Också extrem nationalism som nu har varit också kopplad till den ortodoxa kyrkan. Eh, som är ju en väldigt konsert, konservativ kraft till skillnad från andra ja, världskyrkor. Så är, är det ju en kyrka som alltid har, och särskilt nu också, står den politiska regimen väldigt nära. Eh, så att eh, man kan ju säga att de här, det finns väldigt, några väldigt negativa faktorer som är historiskt förankrade. Som är har... Ha har också verkat negativt på den här bristande tanke- och yttrandefriheten. Det, till detta ska man ju också lägga det auktoritära styret. Det, det är bara några få demokratiska undantag som vi har haft egentligen- i, i Rysslands historia. Och Det var ju några år efter i samband med Boris Jeltsin som hade den första- demokratiskt valda konstitutionen kom fram men sen snevades det åt efter millenniumskiftet och, och vi hade också några år där även makthavarna ville ha information, eh, folkets livsvillkor och deras preferenser men sen snevades det åt av en oförutsägbar eh, utveckling, nämligen internets Eh, genombrott. Vilket gjorde då att makthavarna blev väldigt oroade eh, över att det här kunde användas för politiska mobiliseringar. Och samma fenomen uppstod ju också i Kina eh, när internet eh, kom i stormsteg.
1: Får jag bara in här, då, då, då tänker jag så här... Eh, vi har alltså ett, ett samhälle där som vi hör Kerstin kronval berätta, ingen ändå deltar i opinionsundersökningar men ändå inte vågar säga vad det händer tycker därför att man svarar man fel så blir man dömd till straff därför att det inte har följt den officiella beskrivningen hur man ska karakterisera det här kriget i Ukraina och så vidare. Man begränsar alla informationskanaler och man har ett allmänt misstroende mot information förutom då mot när man målar upp en fiendebild utomlands. Men hur vet, då, alltså hur vet ett sådant samhälle vad de egna medborgarna egentligen tycker? Hur kan ett sånt här samhälle i längden bestå när man, när man har skrämt sina egna medborgare till tystnad?
2: Ja, alltså det är ju väldigt svårt att, 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 att tänka sig ett sånt här samhälle på längre sikt, att det, den här diskrepansen mellan då folks egentliga preferenser och den yttre bilden man vill ge till makthavarna, där den blir allt för stor så kommer ju samhället att på ett eller annat sätt krackelera. Det kommer ju inte finnas någon starkare identifikation bland de breda folklagren med regimen och man, man, när sanningen urholkas också på det här sättet så blir det ju en, det blir en slags sken skentillvaro som man lever.
1: Mm. Kerstin Kronvall, du var, vill också kommentera det här.
0: Ja, jag ville säga det för det första att äh, makthavarna i, i Kreml i Moskva bryr sig inte så väldigt mycket om vad det breda folklaget egentligen tänker och vad de vill. Äh, makthavarna i Kreml använder sig av en taktik när man betalar betalar ut vissa stöd till till exempel pensionärer och barnfamiljer- i hopp om att de sen ska hållas tysta och vara nöjda och glada- över att de har fått de här pengarna. Men den andra sidan av det hela så är det att makthavarna i Kreml- samlar in information väldigt, väldigt effektivt- på ett sätt som, som president Putin har upprepat varje år utom i år. Nämligen det att han håller sådana här telefonvekterier- där människor får ringa in och få svar på sina frågor. Och, och det, det här själva telefonvekteriet på tv, den här flera timmar långa tv-sändningen, är bara en liten del av det hela. Men det man då gör i praktiken de facto är att man samlar in miljontals människors frågor. Alltså det kommer in miljoner med olika frågor till det här telefonvekteriet. Man får lämna in frågor redan på förhand och under den här tv-sändningen. Och allt det här materialet så samlar ju naturligtvis säkerhetstjänsten och, och alla som analyserar situationen i Ryssland in så att, att på den vägen så vet nog makthavarna i Moskva exakt vilka de stora frågorna är för människorna i Ryssland och än så länge så har de stora frågorna inte varit det att människor i Ryssland i allmänhet, de stora massorna skulle ha efterlyst mera yttrandefrihet eller mera mänskliga rättigheter utan det de har efterlyst hittills är en bättre ekonomisk situation och den ryska befolkningen har blivit procentuellt sett så finns det en större andel fattiga i Ryssland idag än vad det fanns för, för tio år sedan men sen är förstås den här fattigdomen är inte likadan som den var då när Sovjetunionen föll sönder och väldigt många verkligen var, var absolut fattiga det här är liksom en relativ fattigdom men hur som helst så det är, det är det, den egna livssituationen och hur man klarar sitt sitt dagliga liv, hur man klarar av att betala sina räkningar och eventuellt köpa sig någonting som man vill det är det som har intresserat ryssarna och det är den informationen som Kreml har fått hittills så att, att det har också gjort att att man i Kreml har vetat att det är ingen som kommer att, eller det är inte väldigt många som kommer att skrika högt när man begränsar olika folkgruppers rättigheter eller begränsar mediernas rättigheter det, det blir... Kanske kan säga idag att, att Kreml är rädd för en förändring i det här och därför inte har ordnat det här telefonbakteriet med den här långa tv-sändningen i år. Mm.
1: Men nu måste jag stå och ställa så är en väldigt dum fråga här. Men om, om då, då makthavarna i Ryssland är så egentligen helt struntar i vad folket tycker egentligen. Varför är det då så farligt att folket skulle få säga vad de vill?
0: <laughs> det här är ju en sån här dubbelhet de struntar i det när de fattar sina beslut de fattar de beslut de vill så länge de håller folket som sagt, ger de här ekonomiska bidragen till människor så att, att den, de stora massorna håller i mun. Men det är klart att Kreml vill inte ha en stor motståndsapparat och det har vi ju sett i det att, att alla till exempel politiska motståndare har eliminerats på ett eller annat sätt. Alltså en del som har blivit politiskt oppositionella som har, har blivit guvernörer i någon av del av Ryssland eller sen har de fått en plats inom Putins eget parti, det förenade Ryssland eller sen har de hamnat i fängelse eller, eller äh, råkat illa upp på annat sätt och i ytterlighetsfall till och med mördats. Så att, att det finns en väldigt stor rädsla. När man, när man har absolut makt som, som president Putin och hans Hans gubbar börjar ha idag så blir man också väldigt rädd för att förlora den här makten och kanske också till och med paranoid så att man blir förföljelsemanisk och, och, och försöker slå bort all opposition också där den är väldigt svag.
1: Mm. Man kan ju komma att ställa sig till ansvars någon gång i värsta fall eller i bästa fall beroende på hur man ser på saken. Men om vi skulle ta nu och lyfta lite blicken då här också så att när vi har ett Ryssland som ju är eh, det land det är, det vill säga det är världens geografiskt största land. Det är inte ekonomiskt dominerande men det är ändå en militär stormakt. Det är en eh, global spelare etcetera etc. Det är inte ett land som man bara kan... Förbice, så att säga. När det här landet, det stora landet, Ryssland, nu slår in på en sån här väg bort från demokrati eh, där mänskliga rättigheter inte längre spelar någon roll. Har eh, han några rot här? Om man, om man ser liksom globalt på de mänskliga rättigheterna. Hur, vad spelar det för roll att, att, att Ryssland som spelare nu går förlorad, så att säga, som hopp för mänskliga rättigheter?
2: Ja, egentligen så har väl inte hoppet kanske varit så där väldigt stort eh, under alltså, tidigare decennier. Eh, jag nämnde här att det var en, ja, en kort öppning i samband med Boris Yeltsins tillträde- eh, och, men vi får ju inte glömma bort det kalla kriget och den, ja, den väldigt repressiva regim som fanns då i Sovjetunionen och, och det har egentligen de här demokratiska inslagen har varit väldigt korta undantag egentligen och, och till skillnad från då vissa av de tidigare östländerna i Europa som blev självständiga då i samband med fall så har ju aldrig varit någon riktigt eh, kraftfull eh, demokratisk vitalisering i, i Ryssland eller tidigare i Sovjetunionen. Utan eh, det, det, det lever kvar det här. De här tankemönstren, de här ideologiska parametrarna som eh, inte beakat individualism eller individuella rättigheter, det, det har funnits hela tiden. Eh, vi har ju idag i världen, som jag nämnde tidigare, en en stor egentligen konfliktlinje mellan det, vad man kan kalla för det liberaldemokratiska blocket och de auktoritära och de närmast totalitära eh, blocken. Och eh, Ryssland ingår ju där tillsammans med Kina. Eh, och eh, det här är ju en mycket dramatisk utveckling egentligen. Och det har ju också visat sig att eh, dessa totalitära block eller auktoritära länder de har ju också en väldigt stark ekonomisk ställning genom Ryssland med sin råvarutillgång Kina som nu är en global spelare i det ekonomiska sammanhanget och sen då Gulfstaterna eller Mellanöstern då med oljetillgång exempelvis som gör att man kan sätta en väldigt stor press på Europa och USA exempelvis
1: mm -hmm. Och att, att det här alltså har varit som jag och andra vänner av demokratier har, har hoppats åtminstone. Det har varit ett slags önsketänkande här i 30 år: Att, att Ryssland ändå skulle vara ett an, något annat än de här, än de, de direkt auktoritära. Även om det har, har kommit från en väldigt auktoritär tradition. Att, att man har, det har varit ett, en förhoppning att Ryssland skulle vara på väg att bli något annat. Ja, alltså det är ju
2: sorgligt att säga att det har ju varit en naivitet tror jag mycket och ett önsketänkande efter 1989. Vi såg ju visserligen vissa år det verkade gå framåt och eh, när det gällde de mänskliga rättigheterna men sen ja, blev det då bakslag och, och under Putins styre under 2000-talet här så har det ju bara gått bakåt hela tiden. Det, det är samma med Kina också man trodde att den ekonomiska liberaliseringen skulle åtföljas av en politisk liberalisering men det skedde ju inte det var ju också en sån här naiv önskedröm kan man säga också från västsidan
1: mm. Kerstin Kronvall det här antar att du känner igen den här bilden
0: Jo, delvis. Men, men det är faktiskt så att under Putins tid så fanns det en period när, när liksom tömmarna... Fick lite, eller tog lite mer lite mera möjlighet att, att vara fria och det hände någonting mellan åren 2004 och 2008 som tog sig uttryck i, i sådana absurda saker som till exempel att man kunde ringa till ett ministerium och någon svara i telefon om man kunde få ett svar och man kunde till exempel boka in en intervju på det här enkla sättet. Det kunde man inte före 2004 och det har man inte kunnat efter 2008. Och, och det som vi vet att hände 2008 var ju två saker, det var den här stora Internationella finanskrisen och det var Rysslands anfall på Sydosetien, alltså på den georgiska delen Sydosetien. Och och det här var liksom en utveckling som såg, den såg genuint mycket bättre ut under de här åren. Och det ska man heller inte glömma att det har inte bara varit så att väst har varit liksom, sitt med klar panna på det hela och trott att allting ska gå bra och det bara har gått sämre. Det fanns en liten kort period där när, när utvecklingen såg bättre ut. Men sen skulle jag gå tillbaka till en annan sak och det är det som har att göra med att, att Ryssland är ett så väldigt dubbelt samhälle och det är inte så man kan inte liksom analysera det så väldigt enkelt. För det facto så också om, om man i Ryssland, eh, ingen är beredd eller väldigt få är beredda att kämpa för individens rättigheter så är Ryssland, eh, människorna i Ryssland, liksom inställningen till enskilda människor i Ryssland väldigt individualistisk. Och det kan man till exempel höra i ett, ett ordspråk som är att, eh, och det betyder att, att om, du, om det är förbjudet men du verkligen vill så får du. Och det betyder det här att, att man egentligen liksom inte tror på, på gemensamma regler. Och det som hände för 30 år sedan eller snart 31 år sedan är när Sovjetunionen föll sönder så var egentligen det att man på något sätt gick över från att ha haft den här ganska kollektiva inställningen till samhället och den här att man arbetar för det gemensamma goda. Och så gick man över till att man började arbeta liksom, mer individualistiskt inställd och det gjorde att man övergick från att ha trott på statens idé till att tro på sin egen ekonomis idé. Och det här, det här har varit väldigt genomgående under de här 30 åren att, att det har varit pengarna som har avgjort och var och en har försökt klara sig så bra som möjligt för sig själv och sin egen familj och sin närmiljö. Men man har inte liksom haft någon strävan efter att vara en del av, av det allmänna samhället. Det finns, det finns oerhört få ryssar som skulle säga det här som vissa, åtminstone på 70-talet här i Norden, att samhället det är vi. Utan, utan var och en anser sig vara en individ som ska få leva separat från det som man anser i samhället och då menar man de som har makten och det finns liksom en väldigt stark indelning mellan makthavare, politiker, tjänstemän alla som sitter, sitter på någon slags makt och de som inte har den här makten och ingen deras gruppen vill ha någonting med den andra att göra så att, att det ryska samhället är det är så väldigt mångfacetterat att det går inte bara liksom att se på det så här att oj 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 det blev ingen demokrati. Det höll aldrig på att bli någon demokrati för det var inte det vad ryssarna ville. Men, men vi, vi trodde att se en liten förändring under ett antal år.
1: Mm.
2: Ja, och det, är parallellt, eller det är analogt med det jag nämnde också med det här pressfriheten i början på 90-talet. Det var ju faktiskt en öppning där men sen var det ju intressant då när internet kom så blev det ju då en rädsla hos makthavarna att det skulle bli leda till politiska mobiliseringar. Så att där teknologin på något sätt blev en hemsko kan man säga, till den här stegrade yttrandefriheten. Ja. Och,
0: ja. Det här det är ju du sen under. Under det här året hade det lett till att, att den ryska myndigheten har stängt ner inte bara en massa medier men också sociala medier. Så att, att de ryssar som är tillräckligt aktiva för att verkligen vilja finnas på sociala medier och vara med och, och påverka världen den vägen så de är tvungna att, att köpa sig en VPN-anslutning för att kunna komma in, komma in på sociala medier vilket har varit liksom en väldigt stark begränsning för för ryssar som vill vara samhälleligt, de får som vill vara samhälleligt aktiva. Och andra mm. är då helt hänvisade till, till de statsstyrda medierna.
2: Mm. Precis. Jag tänker bara att Ryssland också faller in i ett väldigt välbekant mönster genom historien med diktaturer. Att människor lever helt enkelt i två verkligheter. De, de har sin, kan man säga, dolda verklighet. Eh, där man då, som eh, Kerstin sa här, man har den här eh, frihetsbeakandet individualismen. Eh, men eh, sen är det, det här den yttre världen eh, och där man hela tiden försöker visa att man är regimtrogen. Så att det, det är den här dubbelheten hela tiden.
1: Sen brukar man ju nu säga här att, att vi, vi från västvärlden här som för de liberala demokratiernas del att vi ställer såna välja krav på våra samarbetspartners att de ska uppfylla mänskliga rättigheter och stå för demokrati när helst det går. Vi har väl då kanske inte gjort det med Ryssland och vad ser ni kommer vi att inte kunna ha kontakt med Ryssland på det sättet längre som vi haft tidigare? Ska vi börja med Kerstin Kronvall?
0: Vi kommer definitivt inte på väldigt länge att kunna ha den kontakt vi har haft tidigare. Men jag håller inte med i när det gäller det här att vi inte skulle ha ställt krav. Alltså till exempel den finska staten och också en massa olika EU-projekt har ju genomförts uttryckligen på det sättet att man har ställt krav. Alltså man har, man har liksom finansierat vissa saker till exempel Uttryckligen på det sättet att man har övervakat att det här, det här projektet nu följer, följer de, de principer som, som vi i Västvi som finansierar de här projekten har ställt på dem. Sen har det, har det misslyckats ganska ofta för att, för att man trots allt inte har liksom haft öga för, för hur otroligt påhittiga ryssarna är när det gäller att, att missbruka allmänna, allmänna medel. Men, men liksom strävan och det uttalade kravet har funnits. Så där tycker jag inte att, att man ska liksom, äh, klä sig i, i äh, sot och aska och tycka att, att man har misslyckats helt och hållet. Det har funnits riktigt uppriktiga och riktigt bra försök från, från utländsk sida. Och, och jag tycker också att, att här gjorde den här lagen om utländska agenter en så färdigt stor björntjänst för alla som ville vara med och hjälpa medborgarsamhället i Ryssland att utvecklas. För att i och med att, att så fort den här lagen kom som alltså stipulerade att, att man är en utländsk agent om man får utländsk finansiering och arbetar politiskt så, så det gjorde det att, att myndigheterna började tillämpa det här på liksom vilken som helst organisation som kanske hade liksom avsikter att, att förbättra någonting, till exempel organisationer som arbetar mot våld i, i nära relationer. Plötsligt blev deras verksamhet verksamhetsstämplat som politisk och finansierad ifrån och de förlorar sina möjligheter att arbeta. Att det här, den, här, den här lagen har varit liksom så otroligt försålig att kunna användas mot så väldigt många goda projekt som, som många EU-länder och också Finland som, som är del av EU och separat som, ett, som en suverän stat har försökt liksom genomföra och, och kanske inte genomföra men medverka till Irland
1: hans rot. vad tror du om vårt framtida förhållande till Ryssland utifrån mänskliga rättigheter?
2: Ja, alltså jag vill ju vara optimist när det gäller de mänskliga rättigheterna. Att jag tror att det ligger en oerhört stor dragningskraft i detta med yttrande och tankefrihet. och Människor får forma sina egna liv. Att Det här är någonting som har framtiden för sig och det märker man ju också på många sätt när studenter från auktoritära länder studerar i väst att de, de vill gärna stanna kvar helt enkelt, de, vill, de, de tycker inte om den här auktoritära tankesätten och, och så att jag... Jag tror på det på lång sikt. Som det är nu så är vi, vår omvärldsbild är ju så totalt dominerad av den här väldigt allvarliga situationen i Ukraina och konflikter. Och, och det, det, alltså, då, då är man ju man är väldigt pessimistisk när det gäller med den nuvarande regimen att de skulle ha Eh, någon som helst känsla för det här med mänskliga rättigheter det har de ju inte visat så att, men, men eh, Ryssland är ett väldigt stort land det är ju ett imperium eh, som vi har varit inne på och det finns så oerhört många folkgrupper och eh, det, alltså det, det är väldigt svårt att generalisera och, och säga att utvecklingen kommer gå i den och den riktningen det, det, det kan bli väldigt överraskande utvecklingar och, och med tanke på den stora pluralismen ändå finns i, i Ryssland och Eh, jag tror då som jag nämnde att jag är optimist jag tror att de mänskliga rättigheterna är det som väldigt många ändå till syvende och sist graviterar till att man vill leva i ett samhälle där det finns rättssäkerhet man vill leva i ett samhälle där eh, våldet inte blir vardag eh, och att eh, man får då yttra sig fritt eh, om det som är väsentligt i livet
1: jag, 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 tror,
2: jag, jag vill vara
1: optimist det hedrar dig Professor Honsingvarot från Stockholms universitet. Vi säger sträck här för slaget efter tolv idag. Tack för att du var med i slaget efter tolv. Tack säger också till Kerstin Kronvall, vår tidigare Ryssland-korrespondent. Jag heter Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.